0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es bei uns um das Thema Künstliche Intelligenz, also AI und die Frage, was kann AI im Bereich von Prozessmanagement und Dokumentenmanagement leisten? Wie kann es den Menschen ersetzen oder ergänzen und wo steuert eigentlich die Gesellschaft hin bei dem Thema AI? Also das sind so Themen, über die ich mich unterhalten habe mit Tim Wegner von Workist. Workist ist ein junges Unternehmen hier aus Berlin, die hießen bis vor kurzem Outsmart AI. Und dem einen oder anderen werden die vielleicht bekannt sein, weil der jetzt gerade zum Beispiel 468 Capital investiert hat, also das neue investment von Alexander Kuttlich von Rocket Internet ehemals und Ludwig Enstaler von Global Founders Capital. Ja, ich habe mit Tim, wie gesagt, sehr detailliert über das ähm, Unternehmen gesprochen, aber auch eben so ein bisschen rausgezoomt und mal so ein paar, ja, weiß nicht, eher allgemeine Fragen zur Entwicklung der Gesellschaft in Zeiten von AI gestellt. Also es ist ein tolles Gespräch. Tim ist ein ganz toller Gesprächspartner, finde ich. Und ja, auch bevor wir zu Tim kommen, nochmal ganz kurz der Hinweis, wir haben ja eine neue Podcast-Reihe gestartet, die ab sofort immer sonntags zwei Bücher vorstellt, beziehungsweise zwei Autoren zum Interview einlädt die mit uns dann über ihre Bücher sprechen. In der Regel sind es entweder Unternehmer. Also in der letzten Folge war zum Beispiel Waldemar Zeiler hier von Einhorn und hat sein Buch vorgestellt, in dem er ja so ein bisschen ja, äh, weiß nicht, Kritik übt an der Entwicklung der Gesellschaft oder an, äh, des Kapitalismus im Allgemeinen und eine ganze Menge an Lösungsvorschlägen präsentiert hat. Also das ist eine sehr hörenswerte Folge geworden. Und in der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Robotik und AI, also also passend zum heutigen Podcast. Und da ist dann die Autorin Kenza Eid Si Abu bei uns zu Gast. Sie ist Managerin für Robotik und KI bei der Telekom, hat ein tolles Buch geschrieben und ist bei uns zu Gast Julian Leitloff, der Fractal-Gründer und vor allem eben der Autor des Buches "Kein Horn, wie es wirklich ist, ein Startup zu gründen. Also hört da mal rein. Und jetzt freue ich mich sehr, dass Tim Wegner bei uns ist und wir über das Thema AI sprechen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Tim. Hallo Jan. Super. Du, ähm, wir haben wahrscheinlich jetzt eine ganze Menge an spannenden Themen. Du bist ja, wenn man so möchte, Seriengründer und vielleicht bevor wir jetzt über das neue Thema sprechen, was ja auch super spannend ist, erstmal vielleicht kurz zu MyNotes. Da, ähm, das war dein vorheriges Startup, das ihr zusammen oder aus, aus Project A heraus gegründet habt. Ähm, da bist du dann irgendwann raus, als es einen Exit gab. Äh, kannst du uns mal so ein bisschen mhm. durchführen, was hat MyNotes gemacht, ähm, dass wir einfach mal versuchen können oder eine Vorstellung davon bekommen, was du so für eine Vita hast?
1: Ja, super gerne. Ähm, also, MyNotes war, genau wie jetzt Work ist ein B2B-Startup. Ähm, wir haben uns gekümmert um äh, sogenanntes Retail Analytics. Ähm, das war mal eine ganze Weile sogar ein ziemlich heißes Thema. Da gab es unheimlich viele Startups in dem Bereich ähm, und äh, unser größter äh, Konkurrent in den USA, Retail Next, die haben auch zwischendurch mal 200 Millionen eingesammelt. Also, ja. ähm, schon ein Thema, was relativ viel gemacht hat. Worum geht's da genau? Das ist im Prinzip so eine Art Google Analytics für Offline-Shops. Also wir haben über Sensoren rausgefunden, wie viele Leute zum Beispiel in einen H&M oder C&A und so weiter reinlaufen und konnten uns darüber sozusagen dann ähm, Gedanken machen, war zum Beispiel das Marketing-Spending äh, wirklich es wert, dass so und so viele Leute jetzt noch in den Store mit reingekommen sind.
0: Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, es gibt quasi Learnings aus der ersten Gründung. Mein war deine erste Gründung, ne?
1: Richtig, genau. Also genau. Ich habe vorher zwar als Student immer mal wieder kleine Sachen, ähm, so projektartig, habe ich mich auch mit dem Gründen beschäftigt, aber so richtig gegründet habe ich das erste Mal mit Mein Und
0: hast du hast erzählt, es gibt Learnings quasi, die jetzt in eure zweite Gründung äh, einfließen, wo du, wo du zumindest... Stand heute glaubst, dass du viele Dinge besser machen kannst oder, oder zumindest irgendwie reflektierter bist. Kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen? Was sind denn so die Hauptlearnings aus der Phase von MyNotes?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, jeder, der einmal durch eine Gründung gegangen ist, der weiß danach sehr genau, was da alles danach eben äh, anders machen oder nicht mehr so machen möchte. Ich glaube, es ist auch, ist auch in Ordnung, Fehler zu machen. Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, man sollte auch nie den Anspruch haben, dass es alles fehlerfrei durchläuft. Aber ähm, man ist eben gerade am Anfang nicht so verbissen, zum Beispiel das Thema Product-Market-Fit wirklich ähm, so intensiv zu durchleuchten, dass es auch wirklich äh, gut durchgeht. Ähm, ich glaube, das ist eindeutig ein Thema. Das zweite Thema ist, wann skaliert man wie? Ähm, wir haben eindeutig auch gemerkt, dass als wir dann angefangen haben, mit den ersten Kunden zu skalieren, dass wir noch so viele Anpassungen machen mussten bei jedem einzelnen Kunden, äh, dass wir das einfach nicht wirklich schnell und einfach äh, skalieren können. Und das sind alles Fehler, die haben wir jetzt quasi uns bei der neuen Gründung genommen. Ähm, dadurch, dass meine Mitgründer auch mit bei meinen uns gearbeitet haben, das zusammen mit mir aufgebaut haben, ähm, haben wir da sozusagen auch einen gemeinsamen Erfahrungsschatz. Ähm, das ist wirklich spannend und super. Ähm, aber wir sind eben jetzt extrem kritisch, äh, wenn es darum geht, ähm, irgendwelche Sonderlocken für Kunden zu machen, sondern eben wirklich rauszudestillieren, was sind eigentlich Standardthemen und was äh, ist äh, sozusagen ähm,
0: ja, vermeidbar an der Stelle. Mhm. Und MyNotes äh, hat ein Exit hingelegt an Telefonica, da hast du mir äh, erzählt, dass du da nicht mehr mitgegangen bist, also den Earnout quasi nicht mehr mitgemacht hast. Mhm. Ähm, von daher können wir quasi über das vielleicht ganz spannende Thema, wie ist so eine Integration von einem Startup in einem Corporate, leider nicht, nicht direkt reden. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal über das neue Thema reden. Äh, Work mhm. is, ihr habt gegründet als OutSmart AI, wenn ich es richtig verstanden habe. Da macht ihr jetzt äh, genau. AI-Anwendungen, Deep Tech, das ist ja erstmal eine Sache, wo euch wahrscheinlich in Deutschland alle Türen offen stehen, ne?
1: Also, äh, AI oder KI ist, ist grundsätzlich natürlich ein heißes Thema. Ähm, grundsätzlich muss man natürlich unterscheiden. Es gibt sehr viele Startups, die das eher als eine Art Marketing äh, nutzen. Also, überall steckt gerade ein bisschen KI ja. drin. Ähm, ist finde ich auch grundsätzlich nicht falsch. Ich glaube auch daran, dass KI in vielen Stellen ähm, super sinnvoll ist. Ähm, für uns ist aber wichtig, wir sind wirklich ein Tech-Startup. Also, meine zwei Mitgründer ähm, sind beide komplette Techies. Ich bin quasi so ein bisschen der umgeschulte Physiker, ähm, der äh, eher, eher der, äh, klassischere, äh, der klassischere Kaufmann sozusagen ist äh, in der Runde, ähm, aber grundsätzlich ähm, sehen wir uns wirklich als ein Anwender von KI und auch ein Weiterentwickler von KI und äh, ja, finde ich unheimlich spannend, äh, weil ich einfach diese Technologie auch so interessant finde und äh, deswegen ist es eine ähm, ja, interessante neue Gründung,
0: glaube ich. Mhm. Okay, also es steht, steckt AI drin, aber, oder KI, aber was genau macht ihr? Also, ähm, wir müssen uns mal so ein bisschen durchs Produkt führen. Ihr habt ja gerade auch äh, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das heißt, ähm, äh, 468 Capital, das heißt Alexander Kuttlich und äh, der Florian
1: Leibert. Zum Beispiel. Florian Leibert, genau.
0: genau, aber ich kenne den, jetzt komme ich sogar auf den Namen gar nicht. Ludwig Ensthaler. Ludwig Ensthaler, gesagt. danke dir. Genau, Ludwig ja. Ensthaler ähm, haben bei euch investiert und das sind ja jetzt quasi wirkliche Profis. Das heißt, die haben erstmal für <lacht> gut befunden, was ihr da gerade äh, baut. Magst du das mal so ein bisschen durchführen, was die fasziniert hat bei euch?
1: Klar, also ich glaube... Ähm also was ich ganz kurz dir einmal erzählen wollen würde, ist auch so ein bisschen, was was fasziniert mich persönlich mhm. ähm, an der Sache. Ich glaube, das wird von jedem Gründer zum äh, anderen, also auch mit meinen Mitgründern wahrscheinlich äh, hat da jeder so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen. Aber Was ich wirklich sehr spannend finde, ist, dass wir aktuell in einer Zeit leben, in der man eben Intelligenz, die ich immer als was sehr Menschliches empfunden habe, also Intuition, Bauchgefühl und so weiter, dass man die inzwischen besser und besser künstlich erzeugen kann. Und das eigentlich mit einer sehr einfachen Mathematik im Hintergrund. Also im Prinzip ist das so äh, erstes Semester Grundstudium Physik, äh, was man an Mathematik braucht. Mhm. Nur das eben aufgeblasen äh, auf ein riesengroßes neuronales äh, netz Und ähm, das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr spannend. Was ich äh, auf der anderen Seite sehr spannend finde, ist eben, dass man etwas bauen kann, was eben etwas wirklich automatisch von A bis Z äh, äh, durcharbeitet. Also ähnlich wie eine Fertigungsstraße, äh, wo ein Ingenieur sich wahrscheinlich freut, dass da aus ein paar Blechen am Ende ein Auto entsteht, ähm, ist das eben ganz faszinierend, wenn man sich eben anschaut, ich habe hier eine KI. Ähm, wir haben zum Beispiel eine KI gebaut, die ist extrem gut da drin, dokumentenlastige Prozesse zu automatisieren. Also dort kommen dann eben PDFs, zum Beispiel Bestellungen rein, und unsere KI versteht dann auf einer äh, ja, Kombination von einem sozusagen Wortverständnis, also NLP ist da der Hintergrund, oder auch einem Dokumentenverständnis, also sozusagen, wo steht was, äh, da steht dann Datum, Doppelpunkt, dann weiß ich, aha, okay, da wird wahrscheinlich dann das Datum rechts oder darunter sein und so weiter, dass sie diese Intelligenz quasi nutzen können, um diese ganzen Daten dann rauszuziehen ähm, aus diesen Dokumenten und ihnen andere Systeme, zum Beispiel ein SAP-System, dann zu überführen. Und ähm, ganz konkret, was uns, glaube ich, auch von vielen anderen KI-Startups unterscheidet, ist, wir sind sehr konkret in den Anwendungen, die wir anbieten. Ähm, beliebt ist zum Beispiel das ganze Thema Auftragserfassung. Ähm, so ein typischer Kunde von uns ist äh, ein Mittelständler, ähm, der zwischen fünf und zehn Leuten im äh, sogenannten Vertriebsinnendienst sitzen hat, und alles, was die machen, ist, die, die bekommen Bestellungen per PDF oder per Fax und drucken die sich dann aus und tippen die dann einzeln, also jede einzelne Artikelnummer, jede Beschreibung und so weiter, tippen sie dann ein in ihr SAP oder Microsoft Navision System. Und äh, genau diese Arbeit, die jetzt aktuell diese fünf Leute machen, kann eben unsere KI. Und ähm, ja, das, das Spannende an der Stelle ist für uns einfach, das ist kein isoliertes Thema und wir werden jetzt auch äh, uns nicht nur auf die Auftragserfassung äh, sozusagen beschränken. Wir haben auch noch einige andere Use Cases. Aber was wir eben glauben ist, wir möchten gerne sehr, sehr gut werden in diesen ersten Use Cases. Wir möchten die auch schnell skalieren. Und äh, da machen wir auch aktuell ganz gute Fortschritte. Und ich denke, das ist eine Mischung, also sozusagen dieses Verständnis von KI, diese Begeisterung für KI und auch die Fähigkeit, dort wirklich was zu bauen in der Kombination mit einem Markt, den wir sehr intensiv ähm, an der Stelle auch schon bearbeiten, ähm, ich denke, das ist ein guter Aspekt, weshalb 4680 entschieden hat, äh, bei uns mit einzusteigen.
0: Mhm. Ähm. Also jetzt, das soll jetzt nicht ketzerisch klingen, aber wenn du sagst, da ist, da ist eine Software in der Lage zu erkennen, wo ein Datum ist und ein Datum zu erfassen, das ist jetzt für mich noch nicht der, der krasse KI-Schritt. Das heißt, wo beginnt denn bei euch sagen wir, die Faszination für KI und wie viel, wie, wie fehleranfällig ist denn hinterher so einer so eine Dokumentenerfassung zum Beispiel? Weil, also muss da trotzdem noch jemand drauf gucken oder seid ihr dann irgendwann, ich weiß nicht, 99,99 ,99 fehlerfrei?
1: Ja, das ist ein super Punkt. Also ich glaube, das Erste ist, wie funktioniert das bisher, bisher funktionieren solche Dokumentenerkennungen eher über so Schablonensysteme, mhm. also dass ich sozusagen einfach, ich kriege immer die gleichen Dokumente rein und dann steht immer genau an der gleichen Stelle, steht dann das Wort, was ich extrahieren will und auf der anderen Seite kann ich natürlich einfach nur sozusagen durch die Worte durchsuchen. Dafür brauche ich aber relativ viele Regeln, also ich muss sozusagen immer wieder, wenn irgendwas Neues passiert, muss ich das ganze System anpassen. Und äh, wir haben im Prinzip das komplett ausgeklammert, also sogenanntes regelbasiertes Automatisieren machen wir so nicht, sondern wir nutzen ähm, sogenanntes Object Detection, das ist ähm, eine Form der, des Machine Learnings, ähm, was zum Beispiel auch beim autonomen Fahren genutzt wird, um eine Ampel zu erkennen oder einen Fußgänger und so weiter. Wir nutzen dieses Object Detection ähm, eben entsprechend, um Dokumente zu scannen. Und ähm, das ist ein bisschen äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen, ähm, weil das eben dann doch eben auch relativ aufwendig und rechenintensiv ist am Anfang. Aber das, was wir sehen, ist, dass das System extrem schnell sehr, sehr gut lernt und auch abstrahieren kann. Das heißt also quasi, ähm, wir können inzwischen, ob das Rechnungen sind, ob das äh, Bestellungen sind oder ob das zum Beispiel irgendwelche Steuerbescheide sind, können wir sehr, sehr gut, diese ganz unterschiedlichen Sachen vernünftig auseinandernehmen und da immer die richtigen Details dann rausziehen. Und ähm, was, was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist grundsätzlich bei Machine Learning ist eben, ich habe diesen Lerneffekt. Das heißt also, quasi, wenn der Mensch dann eben doch mal einen Fehler findet, ähm, das System kann immer sagen, sozusagen, wie sicher es sich ist bei einem äh, bei einem Feld, dass es jetzt eben die Kundennummer ist oder dass die äh, Bestellnummer auch zu dem passt, was dort sozusagen auch bestellt wird. Ähm, dann ähm, habe ich damit immer noch die Möglichkeit, sozusagen danach zu korrigieren als Mitarbeiter. Und das mache ich aber eben nur eins, zweimal und das System wird immer besser.
0: Und sag mal, so Object Detection, ist das ein Thema, dass, das dann von euch entwickelt werden muss oder gibt es solche Sachen heutzutage sogar schon out of the box?
1: Also grundsätzlich, was ja wirklich toll ist, äh, insgesamt an der Machine Learning Community, ist, dass du viele sozusagen Libraries immer im Hintergrund hast. Und du hast auch sehr viele Publikationen, äh, gerade von den großen Unternehmen auch, äh, Google, Facebook und so weiter, auf denen man immer aufbauen kann. Also grundsätzlich ähm, ist es so, ich muss nie alles komplett neu erfinden, aber am Ende steckt sozusagen der Teufel im Detail, wie ich das Ganze konfiguriere, zusammenstecke, wir haben zum Beispiel hybride Modelle sozusagen, wo ich ähm, verschiedene Modelle miteinander kombiniere, um zu gucken, dass zum Beispiel äh, Kopfdaten, Fußzeilen und so weiter anders ausgelesen werden als jetzt einzelne ähm, ja, einzelne Zeilen und ähm, somit ist da am Ende dann eben doch einiges an, ich würde fast sagen, so, ja, forschungsnaher Arbeit, äh, die man sozusagen leisten muss. Da haben wir uns auch jetzt relativ viel Zeit gelassen. Wir haben ähm, ungefähr anderthalb Jahre quasi äh, im stillen Kämmerlein unsere KI entwickelt mhm. und äh, genau, sind jetzt inzwischen bei knapp zehn Kunden damit aktiv ähm, und das läuft auch sehr sehr gut an sind ziemlich zufrieden auch was äh, diese Automatisierungsraten das sind für uns eigentlich die wichtigsten Aspekte ähm, ähm, unserer Projekte äh, wie die hochgehen und wir sehen halt da auch schon an verschiedenen Stellen 95 Prozent Automatisierungsraten ähm, und äh, genau das stimmt uns eigentlich sehr sehr positiv dass wir sagen wir werden wahrscheinlich immer einen gewissen Anteil von Sachen nicht automatisieren das kommt einfach dadurch dass einfach immer neue Besteller hinzukommen, immer neue Formate, vielleicht auch neue Länder und so weiter. Aber das Gute ist, dass das System immer diese neuen Sachen eben mit aufnimmt, mit versteht und am Ende sozusagen auch der Mensch wirklich nur noch ähm, ja quasi mit seinem Assistenten, mit seiner KI-Assistenz ähm, diese Arbeit erledigen kann.
0: Ist das dann, eigentlich, weil es ja super spannend, ist das ein, ein sagen wir mal, für euch so die Vision der Zukunft, dass Menschen quasi, weil das ist ja bei euch, ihr habt auf der Webseite, sprecht ihr glaube ich von AI-Workern oder Software-Robotern. Genau. Ähm, ja. Ist das quasi das Modell der Zukunft, dass man sagt, Menschen haben AI-Worker um sich herum, die einfach die Arbeit, die ihnen zuarbeiten und die Arbeit erleichtern?
1: Also ich glaube schon. Ich glaube, dass ein Missverständnis ein bisschen schon auch herrscht in der Gesellschaft, dass man glaubt, eine Maschine, wenn eine Maschine einen Job macht, dann muss die diesen Job auch hundertprozentig erledigen und da hat der Mensch dann quasi nichts mehr mit zu tun. Ähm, ich glaube, dass es eher so ist, ein bisschen wie beim autonomen Fahren, dass ich verschiedene sozusagen Assistenzsysteme haben werde, ähm, die mich immer stärker entlasten und unterstützen und ähm, gerade dieses Thema Interaktion zwischen Mensch und KI und Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI, glaube ich, ist ein ganz, ganz relevanter Aspekt in der Zukunft. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass wir deutlich effizienter werden, um, was einfach unsere Arbeitsleistung angeht, weil uns KI an immer mehr Stellen zur Hand geht. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass es, dass eigentlich die Zeit, die vor uns liegt, eine deutlich stressfreiere ist, obwohl wir deutlich mehr schaffen werden, weil wir einfach ganz viele kleine Helferlei haben, die in der Lage sind, uns einfach immer wieder um, ja, entsprechende Themen abzunehmen, schnell eine Marketingkampagne zu schedulen und so weiter und so fort. Wir sehen das ja schon so, wie das jetzt aktuell läuft, mit immer mehr Tools, um, aber KI wird dem Ganzen mit Sicherheit nochmal eine deutlich andere Dimension geben.
0: Ja, und jetzt seid ihr im Prinzip, wenn ich es verstehe, rein im, ähm, im Dokumentenprozessmanagement. Ne? Das, also das, das ist der Bereich, den ihr quasi euch vornehmt. Ich frage mich jetzt gerade an dem Beispiel von der Bestellung. Ähm, ist das nicht hinterher eigentlich ähm, eine Schwäche von noch einer Schnittstelle, einer fehlenden Schnittstelle, die ihr da äh, eigentlich bedient? Müsste nicht eigentlich eine API in der Lage sein, ich sage mal von dem System des Bestellers zu dem System des, ähm, des Auftragnehmers, äh, das eigentlich schon perfekt zu übersetzen? Brauchst du da überhaupt eine, eine KI an der Stelle?
1: Ja, es ist ein, also absolut richtig. Im Prinzip bräuchte es das nicht, wenn die ganze Welt vernünftig vernetzt wäre sozusagen. Wenn alle APIs entsprechend sozusagen übereinander passen würden, das was, das, was wir glauben, ist sozusagen diese Dokumente, die dorthin und her geschickt werden, die sind ja im Prinzip eine Art Schnittstelle. Mhm. Also im Prinzip habe ich da sozusagen das eine System SAP, wo ich die Bestellung eingetippt habe, schickt automatisch eine E-Mail mit der PDF an sozusagen das andere System und im Prinzip sind wir nichts anderes als quasi eine Art intelligente Schnittstelle, die aber eben menschenlesbare Texte, also menschenlesbare Informationen in maschinenlesbare übersetzt. Und ich glaube, das ist sozusagen eher der Weg, in dem wir jetzt auch gerade uns äh, äh, befinden, dass wir einfach immer flexibler äh, sein werden in mhm. der Zukunft. Dass quasi es egal ist, ob ich verschiedene IT-Systeme habe, ähm, ich immer mehr Legacy-Systeme im Prinzip eigentlich hinter einer vernünftigen KI verstecken kann und damit sozusagen so eine komplette... Simultanübersetzung habe. Also sozusagen die, die unterschiedlichen Sprachen, die äh, gesprochen werden, ist ja ähnlich bei Google Translate und so weiter, ähm, die spielen irgendwann keine Rolle mehr, ähm, weil einfach eine Intelligenz dahinter sitzt, die einfach sagen kann, ah, okay, von System A zu System B, das ist mit Sicherheit ähm, sozusagen folgende Übersetzung, die da gemeint werden muss.
0: Das war ja so ein bisschen auch die Frage, die da drin steckt. Also äh, seid ihr im Prinzip in der Lage, dann irgendwann auch solche Standardschnittstellen zu ersetzen oder zu sein? Also ist das quasi euer, euer, eure, euer großes Szenario, was ihr hinterher pitcht, dass ihr sagt, eigentlich unter, ähm, Systeme, die sich nicht verstehen, lernen durch euch eben äh, quasi einander irgendwie anzugleichen oder, oder auszutauschen?
1: Also grundsätzlich ist unsere Vision eigentlich eher, dass wir, immer tiefer greifende Geschäftsprozesse automatisieren. Aha. Also das Problem, was wir sehen, ist nicht unbedingt nur, dass quasi Dokumenten dort sind, die wir, die wir ähm, erstmal als Input haben, sondern wir sehen einfach, dass quasi eingehende Dokumente oftmals Prozesse anstoßen, die man aktuell einfach noch nicht automatisieren kann. Wenn die Daten erstmal in gewissen IT-Systemen drin sind, dann habe ich es ein bisschen einfacher, die automatisch auszulesen, weiterzuleiten, umzuwandeln, dann vielleicht an Logistiker weiterzugeben und so weiter. Aber grundsätzlich für uns ist es interessant, diese komplette backoffice komponente mehr und mehr wegzuautomatisieren. Also, musste muss sich das eben vorstellen, wenn ich jetzt eben ein großes mittelständisches Unternehmen habe, ich habe da eine Fabrik, ich habe eine große Kompetenz für beispielsweise die Fertigung von von Plastikrohren oder von irgendwelchen anderen äh, wichtigen sozusagen Bauteilen. Und jetzt habe ich sozusagen äh, ein riesengroßes administratives, äh, ähm, ja, einen riesigen Overhead, äh, den ich mit bedienen muss. Ähm, oftmals von der Größe der Belegschaft äh, ungefähr die Hälfte. Und grundsätzlich ist doch das eigentlich ein großes Problem für unsere Mittelständler, dass wir sehen, dass man sich eigentlich nicht mehr auf die Fertigung und auf die sozusagen, auf die ip die ich ursprünglich mal hatte und mit der ich sozusagen erstmal dieses Unternehmen groß gemacht habe, mich nicht mehr darauf konzentrieren kann, sondern ganz viele buchhalterische Prozesse habe, administrative Prozesse habe, wie wird bestellt, von wo wird bestellt, jemand bestellt aus China oder ich muss Rechnungen hin und her schicken und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass die Vision sein muss, dass im Prinzip die Fabrik eine KI hat an ihrer Seite, mit der solche Prozesse viel, viel einfacher durchgehen.
0: Ist das ähm, die Unternehmen, die ihr euch dann, mit denen ihr euch vergleichen müsst, sind das dann eher so die SAPs und Celones und vielleicht Signavius dieser Welt oder mit wem würdet ihr euch vergleichen?
1: Also, wir sind in einem, ähm, wir sind in einem Umfeld, was aktuell sich sehr dynamisch entwickelt. Ähm, also, beliebtestes Beispiel quasi an Unternehmen ähm, sind an der Stelle zum Beispiel die rpa um, Unternehmen, RPA, Robotic Process Automation, da gibt es äh, UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, mhm. ähm, sind in den letzten Jahren alle zu dk ähm, relativ schnell aufge aufgestanden. Was machen die? Die machen im Prinzip sehr einfache Automatisierung, die ich selber auf meinem Rechner einrichten kann, mit der ich zum Beispiel irgendwelche Daten aus einem, von einer Website in Excel-File kopiere und so weiter. Im Prinzip so eine Art Visual Basic, Makro und Steroids. Mhm. Ähm, dann habe ich gleichzeitig noch sowas wie Process Mining auf der anderen Seite. Dann habe ich die ERP-Systeme wie SAP und so weiter. Und alle sehen sie sozusagen jetzt dieses Thema Automatisierung. Und ähm, wir sehen uns ganz konkret immer da, wo sozusagen die einfache Automatisierung einfach nicht mehr, nicht mehr, äh, nicht mehr funktioniert, weil es einfach zu komplex wird. Weil ich eben vielleicht auch keine Rule-Based-Decisions mehr habe, sondern mehr einen Erfahrungsschatz habe, den ich zum Beispiel von den Mitarbeiter ähm, einfach brauche, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Und ähm, sozusagen, was 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 wir gebaut haben, ist ein eigentlich sehr einfaches System, was damit zurechtkommt, dass ich irgendwelche Inputs habe und irgendwelche Outputs und das neuronale Netz sozusagen bringt die jetzt entsprechend äh, übereinander ab.
0: Und was siehst du als Herausforderung für euch? Was sind so die großen Themen, die ja jetzt irgendwie, dir vielleicht auch Kopfschmerzen bereiten? Weil, also Vertrieb, sagst du, ihr habt so die ersten zehn Kunden jetzt mit dir, mit denen ihr quasi Testläufe macht und lernt da die ganze Zeit und optimiert. Aber wie geht es dann weiter? Ist dann ist dann der nächste Schritt quasi, sich tiefer in diese zehn Unternehmen reinzugraben oder heißt es dann erstmal ein Rollout auf Basis der, der, der ersten Use Cases jetzt und zu sagen, man möchte erstmal in der Breite Kunden akquirieren, Cashflow generieren und so weiter? Wie, wie geht es denn weiter?
1: Genau, also es ist genau die Kombination aus aus den beiden Sachen. Ähm, was wir auf der einen Seite sehen, ist, ähm, wir haben also sozusagen, also unser Anspruch ist es, nach und nach wirklich das Backoffice zu werden für unsere Kunden. Das heißt, wir beginnen jetzt quasi gerade mit mit Aufträgen, also Bestellungen ähm, oder beispielsweise auch mit, ähm, mit der intelligenten Weiterleitung von entsprechenden Nachrichten, die reingehen. Ähm, was wir aber grundsätzlich sehen, ist, wir möchten das eine, Einfallstor sein. Also alle Dokumente und E-Mails, die eingehen bei so einer Sammel-E-Mail-Inbox wie Info-Ad oder Orders-Ad, die wollen wir gerne bekommen, damit wir die mit unserer KI kategorisieren können und dann können wir die entweder weiterleiten an einen menschlichen Mitarbeiter oder an eine, an eine Abteilung oder wir können sie direkt unserem nächsten AI-Worker weitergeben. Das heißt sozusagen, jede, jeder Auftrag geht automatisch entsprechend an ähm, den AI-Worker für den Vertriebsinnendienst. In mhm. Zukunft wollen wir da immer weitere Use Cases sozusagen dranbauen, so dass wir quasi innerhalb der Unternehmen immer stärker dort wachsen. Rein in die Buchhaltung, rein in die Logistik und so weiter.
0: Und sagen wir diese. Gleichzeitig. Ja, also, ja. Mhm. ja.
1: Und genau. Und gleichzeitig, was wir aber sehen, ist dieses Thema Auftragserfassung. Ähm, wir haben auch noch einen Gegenpol dazu. Das ist die sogenannte, ähm, die Auftragsbestätigungsprüfung, das ist das, was quasi im Einkauf passiert, wenn ich einen Auftrag bekomme, dann muss ich gucken, das, was ich da bestellt habe, passt das dann auch zu dem, was dort jetzt in dieser Bestätigung drin steht. Diese beiden Cases sind sehr, sehr einfach für viele Kunden auch schon, die Kunden verstehen, dass dort ein sehr, sehr schnelles Einsparpotenzial auch besteht sind eigentlich oftmals schon überfordert, weil so viele Bestellungen eingehen und teilweise die noch nicht mal äh, innerhalb eines Tages dann äh, entsprechend abgearbeitet werden können. Mhm. Und äh, deswegen glauben wir, es ist jetzt ein super Zeitraum, um schnell zu wachsen mit, ähm, mit Kunden, die zum Beispiel diese Auftragserfassung mit uns automatisieren, aber langfristig wollen wir genau für diese Kunden eben immer weiter, immer weitere Prozesse automatisieren, bis wir irgendwann den so sehr unter, unter die Arme greifen können, dass sie wirklich ihr Backoffice hochgradig automatisch äh, ablaufen lassen können.
0: Bedeutet das aber auf der anderen Seite nicht auch, dass ihr eigentlich nach Kunden suchen müsst oder nach Kundengruppen, die sehr standardisierte Prozesse haben, also wo die Prozesse alle ähnlich gelagert sind? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, und du sprachst von Mittelständlern, die sind alle irgendwie unterschiedlich. Ne? In der Fertigung gibt es ganz andere Prozesse als in der, im Service orientierten Unternehmen oder ich weiß nicht, es ähm, gibt wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, was, was genau euer Sweetspot da ist, aber vielleicht kannst du uns da nochmal durchführen, wie auch so die Integration eben abläuft.
1: Ja, also es ist ein, ist ein super Punkt. Also wir arbeiten aktuell vor allem mit Fertigungsunternehmen zusammen. Ähm, und bei denen ist uns eben aufgefallen, also wir haben angefangen ähm, im letzten Jahr relativ breit erstmal Workshops zu machen, mit ersten Kunden Interviews zu führen. Und es ist eigentlich dabei aufgefallen, dass die Prozesse eben doch ziemlich ähnlich überall ablaufen. Also gerade dieses Thema Auftragserfassung und auch das ganze Thema Einkauf, also entsprechend Auftragsbestätigungsprüfung, ähm, das sind im Prinzip sehr standardisierte Prozesse. Ich habe immer wieder die gleichen Situationen, ich muss ähnliche Dokumente abgleichen, äh, ich muss gucken, ob die mit meinem Artikelstamm übereinstimmen, ähm, ich habe da sozusagen dann auch immer eigene Daten, ähm, äh, als jedes Unternehmen, mit denen ich diese Informationen vergleichen muss. Und das war für uns eigentlich so der entscheidende Punkt, wo wir gesagt haben, das könnte ziemlich spannend sein, hier sich wirklich darauf zu äh, fokussieren, zumindest mal für einen gewissen Zeitraum. Ähm, wir haben damit auch entschlossen, dass wir uns eben nicht auf ganz große Unternehmen stürzen wollen, zumindest nicht am Anfang, weil eben Mittelständler da deutlich eher bereit sind, auch Standards einzugehen, ähm, auch weil sie eben sozusagen nicht unbedingt ähm, die große IT-Mannschaft äh, haben, die sich jetzt sowieso gerade mit KI und so weiter beschäftigt, sondern sind eigentlich dankbar dafür, dass man ihnen wirklich ein Standardprodukt anbietet. Wir haben aber auch ähm, andere Projekte, beispielsweise mit der Deutschen Bahn, ähm, bei der wir jetzt in unterschiedlichsten Abteilungen verschiedene Projekte machen. Die sind immer ein kleines bisschen mehr Custom, das muss man schon auch sagen, ähm, aber da sozusagen ist es dann einfach die Menge an, an Daten, die Menge an Dokumenten, äh, die das dann trotzdem sehr spannend macht für uns. Aber grundsätzlich Glaube ich persönlich, dass sozusagen eher diesen Standardweg zu gehen und da jetzt sich wirklich mit Scheuklappen sozusagen erstmal drauf zu konzentrieren, ein sehr spannender Weg ist, den so auch relativ wenig KI-Startups gehen, die ich so kennengelernt habe.
0: Und in eurem Pitch jetzt bei dem, wenn ihr Kunden akquiriert, mit welchen Kunden, mit, mit welchen Kosten, Einsparungspotenzialen argumentiert ihr da? Also, du hast vorhin ja gesagt, fünf, fünf Leute sitzen da, machen die. Auftragserfassung, wie viel von den fünf Mitarbeitern könnt ihr quasi dann hinterher, ähm, ich weiß nicht, ähm, obs obsolet verbuchen?
1: Genau, also vielleicht auch da nochmal ein wichtiger Punkt. Also grundsätzlich obsolet sind die meistens äh, auch danach nicht, sondern die werden einfach sozusagen in andere Abteilungen, zum Beispiel in Customer Service, äh, im, äh, überführt.
0: Und, Sol solange ihr sagen, da noch keine Prozesse habt. <lacht>
1: Ja, nein. Also ich glaube, was schon ein wichtiger Punkt ist, ähm, und also es geht uns auch nicht so unbedingt darum, äh, dass wir einfach nur Kosten einsparen. Also ich, äh, mein Hintergrund ist ja, ich war ja mal bei McKinsey auch, ähm, da gibt es ja auch so gewisse äh, Vorurteile äh, bezüglich Kosteneinsparungen und so weiter. Also ich glaube, grundsätzlich ist für uns ähm, die Vision, dass Menschen eigentlich eher mit anderen Menschen arbeiten und nicht die ganze Zeit nur mit IT-Systemen. Also ähm, die Arbeit, in der ich wirklich einfach nur Dateneingabe mache, halten wir nicht, für, nicht wirklich für sozusagen sinnbringend, sinnstiftend und das wurde uns auch bestätigt. Also auch äh, bei all unseren Kunden, mit denen wir aktuell arbeiten, diejenigen, die quasi an der Stelle unterstützt werden durch unsere KI, sind unglaublich froh, dass sie diese Arbeit nicht mehr alleine machen müssen, weil das wirklich eine nervtütende Arbeit ist und auch ein sehr hoher Churn ist. Also relativ viele Leute gehen da auch relativ schnell wieder aus diesen Jobs raus. Ähm, genau, um die Frage zu beantworten, also so 80 bis 90 Prozent sparen wir in der Tat ein. Das heißt sozusagen, äh, in der Auftragserfassung ganz, ganz konkret hätte ich wahrscheinlich jetzt äh, aktuell noch eine halbe Vollzeitkraft, äh, die sich entsprechend einfach nur noch um Korrekturen von entsprechenden äh, Aufträgen äh, kümmert und sozusagen das System immer weiter anlernt wie so ein Azubi und ähm, genau das glaube ich ist absolut auch drin für ganz viele andere Prozesse, die es aktuell dort gibt.
0: Also ich finde du hast es jetzt sehr romantisch dargestellt, ne? aber also für mich würde jetzt schon feststehen, dass Prozesse, die automatisiert werden können, in Zukunft auch automatisiert werden, egal ob jetzt durch euch oder durch andere und dass da erstmal Arbeitskräfte freigesetzt werden, die wenn sie sich nicht irgendwie sinnvoll weitergebildet haben, eigentlich ja, also obsolet ist ein hartes Wort an der Stelle, aber also für die dann einfach erstmal kein Platz ist und natürlich ist jeder Unternehmer, das weißt du auch, äh, erstmal angehalten, seine, seine Kosten irgendwie im Griff zu haben und da stehst du im internationalen Wettbewerb. Von daher wirst du jetzt nicht einfach sagen, na ja, die, die Frau Müller, wenn wir sie in der Auftragserfassung nicht mehr gebrauchen können, dann gucken wir mal, ob im Customer Support ein eine, eine, Platz frei ist, oder?
1: Ja, also ich meine, also klar, also, also, ich, also ich muss sagen, ich finde, das ist ähm, relativ eigentlich vergleichbar mit äh, wie wir eben auch Automatisierung in der in der in der physischen Arbeit sozusagen erlebt haben. Ähm, ich habe mal ein Projekt gemacht ähm, in meiner McKinsey Zeit in San Francisco. Da haben wir uns angeschaut, ähm, was sozusagen äh, disruptive Tech Trends sozusagen in verschiedenen Branchen aus, äh, aus für Auswirkungen haben. Und da war eben auch KI dabei und mit KI sozusagen die Disruption of Knowledge Work. Also eben die, die Wissensarbeit und das äh, Interessante an der Stelle war eigentlich, dass wir relativ viele Vergleiche zur Dampfmaschine da gezogen haben, also was ist irgendwie passiert, als im 18. Jahrhundert, meine ich, äh, die Dampfmaschine äh, eingeführt wurde, ähm, welche Jobs sind dort weggefallen, wie hat sich die Arbeit verändert und man sieht eben schon auch, die Arbeit hat sich grundsätzlich einfach nur verändert. Sie ist nicht weniger geworden, sondern sie hat sich einfach nur mhm. umverlagert. Glaube ich, ja. Und sie hat uns natürlich unglaublich effizient gemacht. Also wenn man sich anschaut, sozusagen, wie effizient wir heutzutage, äh, was wir für ein ja, BIP pro Person sozusagen erwirtschaften, das ist schon alles ganz schön äh, erstaunlich im Vergleich sozusagen zum Mittelalter. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist einfach hier nur die zweite Zündstufe. Das heißt sozusagen einfach gewisse Tätigkeiten da wird es nicht mehr sinnvoll sein, dass das Menschen machen. Dafür gibt es ganz viele andere Sachen, kreativere Sachen ähm, und auch grundsätzlich äh, sozusagen eben menschenbezogenere Dinge, ähm, wie eben zum Beispiel eine Betreuung von Kunden, ähm, wieder direkten Kontakt mit Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, was grundsätzlich einfach massiv zunehmen wird.
0: Bin ich total bei dir. Ich ähm, würde nur ein Fragezeichen dran machen, ob das zwangsläufig im gleichen Unternehmen passieren muss. Ne? denn Also das ist super, wenn ein Unternehmen so agil ist und auch so Mitarbeiter fokussiert, sagt dann, wir, wir möchten die Frau Müller auch behalten und deswegen, die, die kann so gut mit Kunden, deswegen kommt es jetzt in Customer Support. Aber wenn man jetzt mal, also eine Dampfmaschine ist ja eigentlich ein relativ triviales Objekt nochmal ne? in der Bedienung. Aber wenn du jetzt mal vielleicht die Taxibranche dir anguckst, wir alle träumen davon, dass die die Fahrzeuge irgendwann autonom fahren und dann wird es wahrscheinlich relativ wenig Taxiunternehmen geben, die sagen, wir versuchen doch die Taxifahrer jetzt alle irgendwie in den Indienst zu holen und einen neuen Job für die zu finden. Ich glaube, so wird es in, in vielen Unternehmen aussehen und dann muss man eben einfach, glaube ich, gucken, wo ist, wo ist tatsächlich der Mensch gefragt. Da hast du total recht, glaube ich. Also in welchen Unternehmen auch oder in welchen Geschäfts, äh, Geschäftsfeldern.
1: Also das ist ja, ist ja fast ein philosophisches Thema. Also Aber ist, ich finde das super spannend. Also ich glaube, was was sich extrem stark verändern wird, da sind wir leider nicht aktiv, aber da gibt es bestimmt äh, viele spannende Interviewpartner, ist das ganze Thema äh, Weiterbildung und Fortbildung. Genau. Also ich glaube, dass ähm, ich bin persönlich irgendwie auf Udacity und Coursera und so weiter erst vor zwei Jahren wirklich aufmerksam geworden und habe da irgendwie äh, alle alle Machine-Learning-Kurse mal gemacht aus Interesse, äh, um da einfach ein bisschen besser zu werden. Und ich fand das erstaunlich, wie viel da eigentlich inzwischen möglich ist. Mhm. Komplett online, komplett ohne äh, ohne persönliche Betreuung. Und ich glaube, da wird es einfach eine riesengroße Revolution geben. Es wird mhm. immer mehr auch gute Möglichkeiten geben, sich weiterzubilden. Und ähm, was ich aber schon in Frage stelle ist, wird es denn wirklich komplizierter? Du hast gerade gesagt, eine Dampfmaschine zu bedienen, äh, ist ja nicht so kompliziert. Das ist äh, also ich glaub, für den für den für den menschen im 18 jahrhundert ist wahrscheinlich schon relativ relativ revolutionär dass da irgendwie eine maschine ist die irgendwie äh, die sachen die ich jetzt irgendwie mit meinem hammer äh, lange gefertigt habe dass die jetzt plötzlich automatisch aus dieser maschine rausputzen und ähm, ich glaube es wird genauso auch hier wieder sein ich glaube es wird gewisse dinge deutlich vereinfachen wenn wir sie automatisieren ähm, und es wird aber eben auch wieder ganz neue Bedarfe äh, in unserer Gesellschaft schaffen. Ich mhm. glaube, es wird einfach viel mehr Leute geben, die sich eben darum kümmern, was möchte ich eigentlich werden? Äh, was ist meine Berufung? Ähm, wie kann ich sozusagen auch einen Beitrag leisten? Und das würde ich sagen, ist eigentlich eine fantastische äh, eine fantastische Sache. Und ähm, ich glaube nicht, dass sozusagen Arbeit nur der Arbeit, der Arbeit halber sozusagen äh, nicht ersetzt werden sollte, sondern man sollte tolle Arbeit machen. Man sollte Arbeit machen, die man, die man äh, auch wirklich mag. Wir haben ja auch dieses Motto drauf, uh, giving people the freedom to do what they love. Das mhm. ist natürlich ein bisschen amerikanisch, ähm, aber ähm, das glaube ich auch fest, ich würde diesen Job nicht machen wollen.
0: Mhm.
1: Den bin, wir dort
0: bin ich total bei dir und also wir propagieren hier auch immer, dass die Leute eben äh, Neugierde in den Mittelpunkt stellen und Lust haben, sich mit Themen zu beschäftigen oder auch weiterzubilden. Das ist, glaube ich, Essentiell heutzutage. Man sieht es ja im Prinzip an euch, ne? Ihr habt euch, also jetzt speziell du sagst gerade, du hast dich in KI reingefuchst und jetzt hast du ein KI-Startup, das irgendwie von tollen Investoren gefandet wird. Ähm, also ohne jetzt zu sagen wollen, dass du das nicht, dass du nicht vorher schon das Potenzial dazu hattest, aber sich weiterzubilden bei Themen, die einem, die einem irgendwie liegen oder wo man, wo man Interesse für entwickelt, das ist, glaube ich, genau das Thema der Zukunft, ne?
1: Absolut. Und ich meine, du hattest ja auch eben mal angesprochen, was braucht man eigentlich? Also auf was baut man auf? Das Tolle ist eben, dass man heutzutage auch gerade in dieser in dieser Entwicklerwelt eben auf Open Source aufbauen kann. Das ist eine sehr gut vernetzte Welt. Es ist eben unglaublich, dass man mit ein paar Leuten inzwischen so ein komplexes Business wie jetzt unseres eben auch wirklich auf die Beine stellen kann. Ja. Und im Prinzip ist das ja schon eine, eine Errungenschaft der Automatisierung. Das ist jetzt wahrscheinlich eher der IT und nicht unbedingt der KI an der Stelle, aber im Prinzip äh, ist das eine, eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die
0: wir da alle gerade durchmachen. Mhm. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber apropos kleines Team. Du hast mir am Anfang erzählt, ihr sucht auch Leute, ne?
1: Genau, richtig. Ähm, also als, äh, als KI-Startup suchen wir natürlich vor allem Leute in genau diesem Bereich, also AI-Engineers. Ähm, sowohl Werkstudenten, die wir auch einstellen, aktuell schon, als auch eben Leute mit Berufserfahrung oder auch Leute, die frisch aus der Uni sind. Also wer da wirklich Interesse hat und äh, KI sozusagen mal äh, wirklich in, in Aktion äh, bringen möchte und auch wirklich äh, sozusagen einen Sinn zuführen möchte, der soll sich unbedingt mal bei uns äh, auf der auf der Jobpage umschauen.
0: Also ihr sitzt in Berlin, das haben wir glaube noch nicht gesagt, ne?
1: Genau, richtig. Wir sitzen in Berlin. Aktuell äh, sitzen wir im Coworking ähm, noch ähm, und äh, wollen uns ab gut äh, zwei ab nächsten Jahres auch ein eigenes Büro suchen. Wir sitzen aktuell im Maschinenraum. Ähm, ist hier in Berlin ähm, ein Coworking, ähm, der von Fiesmann ähm, als so eine Art Innovation Hub für Mittelstand und Startups aufgebaut wurde.
0: Und sag mal dann vielleicht nochmal ganz kurz zur Berliner Startup-Szene, wie siehst du denn da gerade die Trends, also speziell in eurem Segment? Also würdest du sagen, da entsteht mehr und mehr Deep-Tech, weil das ist ja immer so ein, ein großer Vorwurf, also speziell für Deutschland, aber auch tatsächlich für die Berliner Szene, dass da im Vergleich jetzt zum Beispiel zu München oder Aachen oder so weiter zu wenig passiert. Siehst du da gerade vielleicht einen Gegentrend?
1: Also ich glaube, im Bereich IT und AI auf jeden Fall. Ich glaube, ich Komme, sozusagen, ich habe lange Zeit in München auch verbracht. Ähm, ich sehe die Tech-Szene dort immer ein bisschen stärker auf Hardware und auf ähm, ja ein bisschen mehr <lacht> sozusagen die Physik, die irgendwie äh, in meinem Hintergrund noch schlummert, äh, da besser drauf fokussiert mit Siemens und so weiter. Ich glaube, im IT- und KI-Bereich ist Berlin auf einem fantastischen Weg. Ähm, ich bin total begeistert, dass... Äh, 468 jetzt äh, so viel Gas gibt, ähm, sind ja auch noch relativ frisch, aber die haben ja auch den Anspruch eben an der Stelle wirklich Tech und Deep Tech zu fördern mhm. und ähm, ich glaube, da wird, jetzt, wird sich jetzt eben auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, also ich glaube, es gibt extrem viele hochinnovative Startups im Nicht-Deep Tech-Bereich, ähm, auch durch das ganze WAU-Netzwerk, was ja auch wirklich viel aufgebaut hat hier in Berlin, aber für mich ganz persönlich ist es einfach wahnsinnig spannend zu sehen, wie sich jetzt langsam die Leute quasi aus der Forschung ähm, und auch aus den etwas nerdigeren Bereichen äh, langsam so ein bisschen äh, in Richtung Solonfähigkeit äh, bewegen. Und ich glaube auch im äh, Gegensatz zu ähm, San Francisco, auch den entsprechenden Universitäten in den USA oder auch im Vergleich zu China können wir uns da ganz gut messen. Wir müssen jetzt aber Gas geben. Ich glaube, es muss mehr Geld hierher kommen. Ich glaube, es sind gute Exempel, die hier gerade statuiert werden, aber ähm, da ist viel drin, glaube ich.
0: Und kannst du mal vielleicht noch, ich, wahrscheinlich wirst du jetzt nicht so ins Detail gehen wollen, aber kannst du mal zu äh, 468 äh, nochmal vielleicht ein, zwei Worte verlieren. Ähm, wie viel Druck machen die euch jetzt zum Beispiel ein international, ähm, was nicht, salonfähiges Produkt auf die Beine zu bringen? Weil die, die also die sind ja super vernetzt. ne? Der, der Ludwig war lange, mhm. lange im Silicon Valley. Ähm, ich glaube, der, ähm, äh, wie heißt der, der, der eine ist sogar noch im Silicon Valley gerade vor Ort. Florian Leibert, ne? der genau, Florian Leibert, ja. danke schön, ne? ist, ist im Silicon Valley noch vor Ort. Und der Alex Kuttlich ist hier vernetzt wie wahrscheinlich kein anderer. Also wie viel Druck machen die euch? Oder wie, wie ist die Erwartungshaltung an euch?
1: Also es ist lustig. Also Druck äh, würde ich an der Stelle eigentlich gar nicht so sehen. Also ich will jetzt hier keine, <lacht> jetzt nicht zu viel Werbung machen hier. Aber also das, was ich ganz klar sehe, ist, die haben ein super Netzwerk. Der Florian Leibert, dadurch, dass er selber ein Startup, ein sehr erfolgreiches Startup, was inzwischen eine große Firma ist, gegründet hat. Das ist, Es hieß mal Mesosphere, ja, genau. das ist jetzt D2IQ, mhm. heißen sie, glaube ich, jetzt. Die hatten ein sehr, sehr gutes Verständnis darüber, was dort einfach, was notwendig ist, damit man ein B2B-Startup auch wirklich schnell zum Wachsen bringt. Da geht es viel um Partnerschaften, da geht es viel um eben auch wirklich die richtigen Leute mal zu vernetzen und Bisher haben wir fantastische Intros bekommen äh, über jeden von den dreien, ähm, haben äh, sehr viel Unterstützung bekommen und haben auch bisher eine sehr, sehr große Freiheit, wie wir sozusagen einfach unser Produkt entwickeln, wie wir uns selber entwickeln und verspüren da ehrlicherweise eigentlich keinen Druck, sondern eigentlich eher eine Motivation, da jetzt eben einfach ein bisschen größer zu denken, auch schnell mal äh, 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 auszuprobieren, ob es nicht in USA einen sehr interessanten Markt gibt, auch gerade für unser Produkt, äh, wovon ich zum Beispiel komplett überzeugt bin und genau deswegen ist das ein sehr, sehr spannender Match. Wir haben auch gleichzeitig noch drin bei uns äh, Lea Partners, mhm. äh, möchte ich auch mal erwähnen, äh, war ganz begeistert. Ich habe von denen vorher noch nie gehört, wir hatten ja auch einige Investoren bei ähm, bei MyNotes mit an Bord, aber von Lea hat ich noch nie gehört, sind eher so ein bisschen im Südwesten unterwegs, fantastisch verknüpft, gerade im Mittelstand und an der Stelle auch einfach ein unheimlich interessanter Sparing-Partner für uns, weil wir eben genau mit, diesem, mit dieser Kundengruppe dann eben auch wirklich sehr intensive Gespräche über sie bekommen.
0: Super. Du, dann will ich dich nicht abhalten von der schnellen Umsetzung, zurück an den Schreibtisch, was, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Also ähm, hat auf jeden Fall mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm, ähm, auch, ja. Einfach mal ein bisschen breiter zu sprechen, auch ein bisschen zu philosophieren. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich, ich glaube, es wird jetzt einfach spannend. Ich hoffe, dass die zweite Corona-Welle sozusagen jetzt grundsätzlich der Gründerszene nicht zu sehr schadet. Mhm. Das vielleicht auch noch als Punkt, den ich ganz interessant finde, ist, also gerade im Softwarebereich habe ich das Gefühl, dass das eigentlich auf keinen Fall den Wind aus den Segeln nimmt, sondern eher umgekehrt mehr Fokus auf diesen Bereich gerade bringt und somit kann ich nur sagen, wenn, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, ein B2B-Startup aufzubauen oder gerade auch mit Deep Tech sich Gedanken macht, ich glaube, es ist eine fantastische Zeit gerade zu gründen und eventuell können wir auch in Deutschland, wo wir ein bisschen weniger betroffen sind aktuell äh, von Corona, als zum Beispiel die Amerikaner, ähm, eben auch ein bisschen aufholen und Gas geben und ähm, ja, da vielleicht auch ähm, das eine oder andere Startup äh, international bekannt
0: machen. Also das ist ein schönes Schlusswort, muss ich sagen, unterschreibe ich sofort. <lacht> toll, Tim. Du, vielen, vielen Dank. Also war, war ein tolles Gespräch. Euch toi, toll toi für die nächste Zeit, dass ihr den, den Fahrtwind nutzen könnt und vielleicht, also vielleicht lesen wir ja demnächst über euren US-Eintritt. Mal gucken. Und ansonsten, also ich beobachte das und wenn es Neuigkeiten gibt, werden wir uns nochmal austauschen. Ja?
1: Unbedingt. Klasse. Vielen Dank für das nette Gespräch, Jan. Ja, ebenso, und ne? Genau.
0: Mach's gut. Bis, bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war eben Tim Wegner von Workist. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, dann bewertet doch diesen Podcast auf iTunes. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Wir freuen uns, weil iTunes-Bewertungen dabei helfen können, diesen Podcast bekannter zu machen. Und ihr wisst ja, wir haben eine ganz tolle Kooperation mit dem jungen Team hier aus Berlin, nämlich Review Forest, die für jede Bewertung auf iTunes, die für unseren Podcast abgegeben wird, einen Baum pflanzen in Mexiko mit eurem Namen drauf. Also von daher tut ihr was für uns, indem ihr uns helft, diesen Podcast bekannter zu machen, aber ihr tut auch was für die Umwelt. Von daher macht das doch am besten mal direkt jetzt oder überlegt mal, wem ihr vielleicht von diesem Podcast erzählen könnt. In der letzten Folge war ja zum Beispiel Karel Dörner hier, der sehr viel darüber gesprochen hat, wie größere etablierte Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten sollten, wo da die Chancen für Startups liegen, wie das eigentlich funktionieren kann, worüber sich Startups auch beschweren und wie man die Innovationskraft von größeren Unternehmen eben genau dadurch stärken kann. Hört da doch am besten auch mal rein oder überlegt eben, wen ihr vielleicht kennt aus einem größeren Unternehmen, der sich genau mit diesem Thema beschäftigen sollte. In diesem Sinne sage ich vielen Dank. Wir hören uns am Sonntag wieder mit unserem neuen Podcast Read Only, wo wir zwei tolle Bücher vorstellen. Das kann ich jetzt schon versprechen. Und äh, ja, ansonsten nächsten Dienstag. Bis dahin, ein schönes Wochenende und tschüss.